0: Bonjour à tous, vous êtes toujours sur le 107.3 de Radio Alpa pour une émission intitulée Radico Libre dont les derniers opus sont disponibles dans la page de l'émission Radico Libre sur le site radioalpa.com. On aurait pu vous parler de la salle Barbara, oui, la salle Barbara occupée. Mardi 25 octobre, la municipalité organise une conférence de presse pour parler aux médias de l'occupation de la salle municipale Barbara. « On se fait accuser d'être sans âme, sans cœur, c'est faux, on sait se montrer généreux, mais dans un cadre légal. » Dixit Stéphane Le Foll, le maire de Le Mans. Le cadre légal, lui, il est clair. Toute personne ayant besoin euh, devrait avoir au moins un hébergement d'urgence. C'est dans le code de l'action sociale et des familles. C'est un code qui regroupe des dispositions en lien avec l'action sociale et euh, les, les familles. Mais un code plein de lois françaises votées à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est-à-dire que c'est la loi, c'est l'ordre, c'est le cadre légal que voudrait Monsieur Stéphane Le Foll. Eh bien, au chapitre 5, il est indiqué, le titre étant Centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et cet article, ce chapitre 5 comporte un article, l'article L345 2.2. Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès à tout moment à un dispositif d'hébergement cet hébergement d'urgence doit lui permettre, dans des conditions d'accueil conformes à la dignité, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l'hygiène, une première évaluation médicale, etc. etc., etc. Je continue L'hébergement d'urgence prend en compte de la manière la plus adaptée possible les besoins de la personne accueillie, notamment lorsque celle-ci est accompagnée par un animal de compagnie. Donc, le texte est joli, mais la réalité toute crue nous projette dans la gestion de flux. En effet, dans chaque département, le préfet chargé de la mise en place des hébergements d'urgence, euh, c'est-à-dire de faire appliquer la loi de la République, eh bien, il ne tient compte pas, non pas des besoins, comme c'était dit comme c'est dit par les porte-paroles du collectif à l'abri. Oui, lui, il s'occupe juste des moyens. De quoi je vous parle Eh bien, d'une autre conférence de presse. Une conférence de presse qui a eu lieu le 26 octobre 2022 à dans la salle occupée, la salle Barbara occupée. Et là, trois porte-paroles se relayaient pour essayer de répondre à des questions de journalistes. Et notamment, eh bien, à propos de l'hébergement d'urgence. Écoutez, tendez bien l'oreille, c'est pas si facile. Ah, j'étais loin.
1: Sur l'hébergement, les femmes seules, elles devraient avoir systématiquement un logement, un hébergement pour le coup. Ce qui se passe, c'est que, comme le préfet l'a déclaré, euh, ils ne veulent pas mettre de moyens supplémentaires. C'est-à-dire qu'ils ne tiennent pas compte des demandes, mais ils mettent des places à disposition. Ce qui donne la situation suivante, on a reçu une femme seule qui était à la, qui était à la rue, voilà. Et puis, et puis, de toute façon, les gens continuent à appeler le 115 puisque ça n'est pas considéré comme une solution, au moins être là. Donc, euh, ils continuent à appeler le 115. Donc, ce qui s'est passé, c'est que finalement, sa demande oh, au 115 a été. Euh, on peut attribuer une place pour une semaine, oui, mais on a reçu une deuxième, on a reçu une autre femme qui avait été délogée. Et du coup, on en a, deux, on en a trois dans ce cas-là, trois qui ouais, sont alternativement. Euh, qui on a, qui on a alternativement une place pour un temps
0: déterminé. J'espère que vous avez tout entendu. Et donc, en effet, les porte-paroles du collectif à l'abri pointent du doigt que c'est juste une enveloppe. Il y a une enveloppe on ne met pas de moyens supplémentaires en en aucun cas, il est question des besoins de la population. Une enveloppe, et quand l'enveloppe est mangée, bah, il faut une rallonge. Et comme le budget n'est pas extensible, le préfet, qui a un logement de fonction, gère la pénurie. Une pénurie organisée. Alors, pas de complotisme derrière cette affirmation. La pénurie est organisée puisque le budget de l'hébergement d'urgence n'est pas suffisant. Puisque les fonds alloués à cet accueil, qui normalement devrait être inconditionnel, n'est pas suffisant. Puisque l'argent nécessaire à assurer ce droit manque. Il est donc organisé le fait de ne ne pas avoir accès à ce droit. L'argent ne manque pas en tant que tel, il existe, mais il sert à autre chose. En clair, il n'y a pas de place pour tout le monde, et ce manque de place, cette rareté, est y à des préoccupations économiques. Là où les membres du collectif à l'abri font appel à une valeur, l'humanité, le préfet, contrevenant de fait à l'application d'une loi, répond comme un comptable. L'argent, et la façon dont il est dépensé par nos soi-disant représentants, est un obstacle donc à notre humanité. Le budget, voté grâce à l'article 49.3, la semaine dernière, précise les lignes de dépenses et leurs montants. Ce texte entérine des choix politiques qui nous amènent collectivement à dépenser des sommes rondelettes, par exemple pour l'armement, par exemple pour la répression policière, par exemple pour la rémunération des hauts fonctionnaires, la rémunération des élus et l'accueil des chefs d'État étrangers. J'en passe et du pire. Le budget entérine la création d'obstacles financiers à notre humanité. Et c'est toujours l'argent qui gagne contre l'humanité. Quand un socialiste, pardon, un membre du parti socialiste, en l'occurrence Michel Rocard affirme en 1989 « Nous ne pouvons pas héberger toute la misère du monde » et qu'il continue en donnant les chiffres des expulsions pour l'année 1988. Bon, d'abord, il donne des gages à l'extrême droite montante de l'époque, en l'occurrence le Front National. Il fait euh, ce qu'a fait, euh, fait également la semaine dernière, le mauvais acteur et vrai banquier, en, euh, le, vous voyez de qui je veux parler, en balançant un chiffre sur la criminalité en Ile-de-France. Mais par cette phrase, Michel Rocard, c'est-à-dire, on ne peut pas héberger toute la misère du monde. Rappelle qu'on n'a pas les moyens. <coughs> « Que politiquement, nous ne nous, nous ne nous donnons pas les moyens. C'est organisé comme ça. L'hébergement d'urgence, qui est un droit ouvert à tous, est donc déficient. Comme le disaient les porte-paroles du collectif à l'abri, des femmes seules ont une semaine d'hébergement avant d'être de nouveau mises à la rue et qu'une autre femme puisse être hébergée un certain temps à sa place. Des personnes hébergées à tour de rôle par manque de moyens financiers. Ce traitement inhumain montre une fois de plus, s'il fallait encore une preuve, que notre société ne donne pas une place à chacun. Notre société est organisée pour trier les humains. Et ce tri est rendu nécessaire par manque de moyens. Nos valeurs humaines passent après les obligations économiques reconnues par nos soi-disant représentants comme fondamentales. Des obligations économiques dans un système économique particulier. Donc nos soi-disant représentants considèrent ces obligations économiques comme fondamentales, c'est-à-dire comme le fondement de notre organisation sociale. C'est le socle, c'est la base. La base, c'est les problèmes économiques. Alors que ça devrait être normalement nos valeurs. Le déficit d'hébergement d'urgence montre encore une fois que l'économie n'est pas à sa place dans notre organisation sociale. Au lieu de rester un moyen pour appliquer des principes et tendre vers des valeurs humaines, l'économie telle qu'elle est sacralisée par les décideurs remplace nos valeurs et sert de base à des arbitrages qui nous rendent finalement inhumains. Je ne peux que vous conseiller de lire les pages de Karl Polanyi sur les différentes façons de comprendre le terme « économie », où l'on apprend que la version libérale n'est pas la seule et que l'économie peut rester simplement le moyen d'assurer notre subsistance, d'assurer le suffisant, aurait peut-être dit André Gorz, et que nous nos liens sociaux sont bien plus importants que l'accumulation de richesses. À propos de la salle Barbara, la demande d'expulsion de la salle initiée par la municipalité a amené à une audience devant le tribunal administratif de Nantes vendredi 28 octobre. Et un délibéré a été rendu hier soir, communiqué du collectif. Suite à l'ordonnance du tribunal administratif de Nantes déposée ce jour par la police, l'expulsion des personnes hébergées à la salle Barbara est prononcée dans un délai de 15 jours. Tout cela est organisé par la préfecture de la Sarthe. Grâce à l'action collective de réquisition de cet espace municipal depuis le 1er septembre, la mairie et les mêmes services de la préfecture se sont vus forcés d'offrir des solutions à certaines personnes en situation régulière uniquement. Aujourd'hui, contrairement aux annonces faites, des enfants et leurs familles se retrouvent sans proposition. La judiciarisation et l'expulsion prévues par les forces de police, sont-elles compatibles avec les valeurs de solidarité qu'affiche l'équipe municipale Mancelle La question est posée. Tiens, ça, c'est moi qui rajoute. En tout cas, il y a un gros point d'interrogation. Le 115 répond toujours par la négative à des centaines d'appels quotidiens par nos actions. Nous sommes venus pointer les défaillances de l'État en termes d'hébergement décent et permanent de personnes issues de la migration. Cette problématique perdure au Mans. Voilà la fin du communiqué du collectif à l'abri. En attendant que la police intervienne pour mettre en œuvre les lois républicaines qui veulent qu'on respecte les valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité. Eh bien, le collectif a toujours besoin de permanents, de nourriture, de consommables. Il est toujours Salle Barbara derrière la cité du cirque. Il y a des permanences tout le temps. Allez voir, faisons preuve d'humanité. Sans transition, une petite information à propos du bois du fouillé.
2: Nous sommes aujourd'hui, je dirais, relativement euh, confiants parce que il euh, y a eu la déclaration du maire au dernier conseil communautaire, enfin du maire du président de la Mont Métropole, au dernier conseil communautaire, euh, qui laissait sous-entendre qu'effectivement on protégerait euh, l'ensemble du massif forestier. Euh, par contre, euh, on a quelques, quelques doutes, parce qu'il y a des rumeurs aussi qui circulent, où on nous parle quand même, on entend parler... Euh, d'un projet qui ferait état de 200 euh, logements individuels. Donc tout ça c'est un peu contradictoire, donc attendons la réunion du 14 euh, novembre, où là je pense que les choses vont pouvoir se clarifier.
0: Parce que vous n'avez pas eu de nouvelles particulières, en tout cas officielles, de la part
2: de la municipalité
0: et de mon métropole
2: aucune nouvelle officielle, euh, si ce n'est qu'effectivement cette réunion du 14 qui, qui va être organisée, sur laquelle les convocations ont été envoyées euh, aux membres du Conseil de Quartier.
0: Alors, est-ce que 200 logements, c'est euh, deux fois et demi moins que ce qui était prévu Est-ce que vous croyez que ça suffirait au collectif pour arrêter ses actions et puis euh, admettre, euh, je ne sais pas, ben la moitié du bois en moins quoi
2: Bon, effectivement, tout ça, ça peut euh, paraître une avancée significative, et c'en est une, on ne peut pas le nier. Euh, mais malgré tout, l'ensemble du collectif souhaite protéger un maximum du massif forestier. Dans son état, c'est-à-dire que si on était amené à amputer euh, partiellement le massif forestier, c'est toute la bio biodiversité de l'ensemble qui s'en trouverait compromise. Euh, donc euh, il est hors de question euh, qu'on l'ampute euh, de quelque façon que ce soit. Eh bien clairement, il apparaît que ben non, non
0: 200 au lieu de 500, ouais ben non quand même. La réunion du collectif euh, du mardi 25 octobre fut donc l'occasion d'avoir des nouvelles dans l'attente d'une réunion du conseil de quartier à la mi-novembre en présence de Christophe Counil qui porte le projet de bétonisation du bois, du fouillé. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à écrire à collectif-bois-fouillé, o u i 2 l Point -E net Collectif bois fouillériseupnet fouillé rise Point net On aurait pu vous parler de banque Mais on le fera la prochaine fois Par contre dans la série C'est dans la rue Que ça se passe Quand il se passe quelque chose Ce week-end Des milliers de personnes Sont réunies à Solines Dans les Deux-Sèvres Pour empêcher la construction D'une réserve d'eau grande Comme plusieurs terrains de football Pour servir aux agriculteurs En conventionnel Qui font de l'agro-business Plutôt que de nourrir Les populations Les déficits en eau Étant de plus en plus courants Les industries de la production agricole, soutenue par l'État, bien sûr, et le droit de propriété. Et bien sûr, la police va défendre tout ça, puisque ce sont les valeurs républicaines qui agitent la police, qui ne sert que d'instrument à cet État. Et à nos soi-disant représentants, eh bien les déficits en eau étant de plus en plus courants, les industriels de la production agricole se réservent de l'eau qui appartient à tout le monde. Et de ce fait, ils contournent ainsi les arrêtés d'interdiction d'arrosage lors des sécheresses en utilisant l'eau accaparée et stockée dans ce qui s'appelle des bassines. Elles sont tellement grandes qu'on les nomme des méga-bassines. Pour Soline, dans les Deux-Sèvres, c'est 720 000 mètres cubes d'eau qui vont être pompés dans les nappes phréatiques et mises à disposition de ces agrobusinesses. 720 millions de litres d'eau qui ne viendront pas dans la nature pour irriguer l'ensemble du sol, mais non, seront taxés, on pourrait dire volés, accaparés par des gens qui veulent pouvoir arroser du maïs dans un endroit qui n'est pas fait pour. Bien sûr, la préfète des Deux-Sèvres a interdit la manifestation et communique sur la présence de 1500 gendarmes et sur le montant des amendes pour rassemblement illégal. Pour s'informer, https slash, slash, slash nonmercifr Bassin au pluriel nonmerci.fr On aurait pu vous parler des greffes qui durent, parce qu'il y en a qui durent, on le fera aussi la prochaine fois. On aurait pu vous parler du mauvais acteur mais vrai banquier qui nous sert de représentant suprême. Mais là, ça fait mal au cœur. On aurait pu vous parler de connexion avec un certain Jean-Christophe Combes, le ministre actuel des Solidarités, de l'Autonomie et des personnes handicapées. Ah, C'est pareil, on va se le réserver pour la prochaine fois. Parce que là, j'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup de temps et qu'on a préféré vous parler d'une idée, l'anarchisme. Euh, là aussi, ça rappellera des choses aux anciens, le jingle n'est pas véritablement celui qu'on a d'habitude. Le 20 octobre 2022, Alfredo Copisto a déclaré le début d'une grève de la faim contre le régime carcéral 41 bis auquel il est soumis depuis mai 2022 dans une prison italienne. Alfredo Copisto est anarchiste. Il a été condamné pour des faits qui relèvent selon lui d'une lutte contre des ennemis politiques. Il n'y en a pas un sur cent et pourtant ils existent comme disait Léo Ferry il y a 50 ans. Eh bien, les anarchistes existent encore. Et l'anarchisme aussi. Mais au fait, alors sortons notre petit Larousse grand format. Anarchisme, non masculin, conception politique et sociale qui se fonde sur le rejet de toute tutelle gouvernementale administrative religieuse et qui privilégie la liberté et l'initiative individuelle. Synonyme d'anarchie. Alors si on regarde anarchie, là c'est un nom féminin, synonyme d'anarchisme, ah d'accord, et en point 2 et en point 3, confusion, désordre total, absence de loi et blabla et blabla, la propagande habituelle. L'idée d'anarchisme est depuis toujours corrélée au désordre, sans doute parce que la liberté d'organisation qui reviendra à la population, eh bien elle ne revient pas à ceux qui ne veulent voir... Qui, qui préfère ne voir qu'une tête. Si on prend l'étymologie en compte, l'anarchie veut dire absence de pouvoir. Pas absence d'organisation. Ça veut pas dire confusion. Ça veut dire qu'il y a personne pour dire c'est comme ça qu'on fait. Et puis bah si t'es pas content, tu fermes ta gueule. L'anarchisme comme idée existe depuis toujours. Des personnages de l'Antiquité sont vus comme des anards. Ça a pu être <coughs> Un adjectif accolé à, euh, au nom de Diogène ou de Socrate. Mais ne remontons pas aussi loin. En 1840, alors qu'un journaliste l'interrogeait, un certain Jean-Joseph Proudhon répond « Eh bien, vous êtes démocrate ?» Il dit non. « Quoi Vous seriez monarchique ?»« Non. Constitutionnel ?»« Dieu m'en garde. Vous êtes donc aristocrate ?»« Point du tout. Vous voulez un gouvernement mixte ?»« Encore moins. Qu'êtes-vous donc ?» Et là, Proudhon répond « Je suis anarchiste. » Le journaliste « Je vous entends, vous faites de la satire, ceci est à l'adresse du gouvernement, Proudhon. En aucun cas. Vous venez d'entendre ma profession de foi sérieuse et mûrement réfléchie. Quoique très ami, ami de l'ordre, je suis, dans toute la force du terme, anarchiste. » Car pour lui, pour Proudhon, l'anarchisme est le plus haut degré de liberté et d'ordre que l'humanité puisse atteindre. Alors que veulent ces anarchistes si ce n'est pas le désordre et la confusion dont les affublent leurs ennemis politiques Quelles sont leurs valeurs De manière totalement arbitraire, je vais donner la parole à quelques auteurs pour tenter de connaître les valeurs défendues par les anarches. Surtout quand ils affirment « je suis anarchiste ». Comme profession de foi, on peut déjà prendre celle de Louise Michel. Louise Michel euh, nous dit... Si un pouvoir quelconque pouvait faire quelque chose, c'était bien la commune, composée d'hommes intelligents, de courage, d'une incroyable honnêteté, et qui avait donné d'incontestables preuves de dévouement et d'énergie. Le pouvoir les annihila, ne leur laissant plus d'implacable volonté que pour le sacrifice. C'est que le pouvoir est maudit, et c'est pour cela que je suis anarchiste. À la suite de la Commune de Paris en 1871, Louise Michel, institutrice et anarchiste, rend donc cette sentence « Le pouvoir est maudit ». En voilà une valeur qui parcourt l'anarchisme, le refus du pouvoir. C'est alors… <coughs> C'est alors que doit se mettre en place autre chose. À la place de cette facilité, le pouvoir, une personne ou un groupe qui s'arroge le droit de décider pour d'autres, en dessinant le plus souvent son propre destin par l'instrumentalisation de ceux qu'il dirige. Que mettre en, en place à la place Eh bien, on pourrait donner la parole à Élisée Reclus. Élisée Reclus est géographe, communard également en 1871, anarchiste de toujours, il écrit en 1889 « Pourquoi sommes-nous anarchistes ?» Encore une profession de foi. Oui, j'utilise l'expression « à dessein. ». Peut-être que ça va en choquer certains. Peut-être que d'autres se disent « Ah oh, ben, il y aurait un lien alors avec euh, notre Dieu à tous ?» J'en sais rien. En tout cas, c'est pas véritablement une religion, l'anarchisme. Mais euh, Élisée Reclus nous dit, dans ce texte... Bon, alors la sincérité et le lyrisme sont, sont d'époque. Hein, c'est parti. Pourquoi sommes-nous anarchistes les quelques lignes qui suivent ne constituent pas un programme. Elles n'ont d'autre but que de justifier l'utilité qu'il y aurait d'élaborer un projet de programme qui serait soumis à l'étude, aux observations, aux critiques de tous les révolutionnaires communistes. Peut-être, cependant, renferme-t-elle une ou deux considérations qui pourraient trouver leur place dans le projet que je demande. Nous sommes révolutionnaires parce que nous voulons la justice et que partout nous voyons l'injustice régner autour de nous. C'est en sens inverse du travail que sont distribués les produits du travail. L'oisif a tous les droits, même celui d'affamer son semblable, tandis que le travailleur n'a pas toujours le droit de mourir de faim en silence. On l'emprisonne quand il est coupable de grève. Des gens qui s'appellent prêtres essaient de faire croire au miracle pour que les, intelligents, les intelligences leur soient asservies. bravo. Des, des gens appelés rois se disent issus d'un maître universel pour être maître à leur tour. Des gens armés par eux taillent sabres et fusils à leur aise. Des personnes en robe noire qui se disent la justice par excellence condamnent le pauvre, absolvent le riche, vendent toujours les condamnations et les acquittements. Des marchands distribuent du poison au lieu de nourriture, ils tuent en détail au lieu de tuer en gros et deviennent ainsi des capitalistes honorés. Le sac d'écus voilà le maître et celui qui le possède tient en son pouvoir la destinée des autres hommes. Tout cela nous paraît l'infâme. Et nous voulons le changer. Contre l'injustice, nous faisons appel à la révolution. Mais la justice n'est qu'un mot, une convention pure, nous dit-on. Ce qui existe, c'est le droit de la force. Eh bien, s'il en est ainsi, nous n'en nous sommes pas moins révolutionnaires. De deux choses l'une. Ou bien la justice est l'idéal humain. Et dans ce cas, nous la revendiquons pour tous. Ou bien la force seule gouverne les sociétés. Et dans ce cas, nous userons de la force contre nos ennemis. Ou la liberté des égaux. Ou la loi du talion. Mais pourquoi se presser, nous disent tous ceux qui, pour se dispenser d'agir eux-mêmes, attendent tout du temps la lente évolution des choses leur suffit. La révolution leur fait peur. Entre eux et nous, l'histoire a prononcé. Jamais aucun progrès, soit partiel, soit général, ne s'est accompli par simple évolution pacifique. Elle s'est toujours faite par la révolution soudaine. Si, le travail de préparation s'opère avec lenteur dans les esprits. La réalisation des idées a lieu brusquement. L'évolution se fait dans le cerveau et ce sont les bras qui font la révolution. Et comment procéder à cette révolution que nous voyons se préparer lentement dans la société et dont nous aidons l'avènement par tous nos efforts Est-ce en nous groupant par corps subordonnés les uns aux autres Est-ce en nous constituant comme le monde bourgeois que nous combattons en un ensemble hiérarchique, ayant ses maîtres responsables et ces inférieurs irresponsables, tenus comme des instruments dans la main d'un chef, commencerons-nous par abdiquer pour devenir libres Non, car nous sommes des anarchistes, c'est-à-dire des hommes qui veulent garder la pleine responsabilité de leurs actes, qui agissent en, version, en vertu de leurs droits et de leurs devoirs personnels, qui donnent à un être son développement naturel, qui n'ont personne pour maître et qui ne sont les maîtres de personne. Nous voulons nous dégager de l'étreinte de l'État, n'avoir plus au-dessus de nous de supérieurs qui puissent nous commander. Mettre leur valeur à la place de la nôtre Nous voulons déchirer toute loi extérieure En nous tenant au développement conscient Des lois intérieures de toute notre nature En supprimant, en supprimant l'État Nous supprimons aussi toute morale officielle Sachant d'avance qu'il ne peut y avoir De la moralité dans l'obéissance à des lois incomprises Dans l'obéissance de pratiques Dont on ne cherche pas même à se rendre compte Il y a de morale que dans la liberté C'est aussi par la liberté seule que le renouvellement reste possible. Nous voulons garder notre esprit ouvert, nous se prétend d'avance à tout progrès, à toute idée nouvelle, à toute généreuse initiative. Mais si nous sommes anarchistes, les ennemis de tout maître, nous sommes aussi communistes internationaux, car nous comprenons que la vie est impossible sans groupement social. Isolés, nous ne pouvons rien, tandis que par l'union intime, nous pouvons transformer le monde. Nous nous associons les uns aux autres en hommes libres et égaux, travaillant à une œuvre commune et réglant nos rapports mutuels par la justice et la bienveillance réciproque Les haines religieuses et nationales ne peuvent nous séparer, puisque l'étude de la nature est notre seule religion et que nous avons le monde pour patrie. Quant à la grande cause des férocités et des bassesses, elle cessera d'exister entre nous. La terre deviendra propriété collective, les barrières seront enlevées et désormais le sol appartenant à tous pourra être aménagé pour l'agrément et le bien-être de tous. Les produits demandés seront précisément ceux que la terre peut le mieux fournir. Et la production répondra exactement aux besoins, sans que jamais rien ne se perde comme dans le travail désordonné qui se fait aujourd'hui. De même, la distribution de toutes ces richesses entre les hommes sera enlevée à l'exploiteur privé. Il se fera par le fonctionnement anormal de la société tout entière. Nous n'avons point à tracer d'avance le tableau de la société future. C'est à l'action spontanée de tous les hommes libres qu'il appartient de la créer et de lui donner une forme. D'ailleurs, incessamment changeante comme tous les phénomènes de la vie. Mais ce que nous savons... C'est que toute injustice, tout crime de lèse-majesté humaine, nous trouverons toujours debout pour les combattre. Tant que l'iniquité durera, nous, anarchistes, communistes, internationaux, nous resterons en état de révolution permanente. Liberté et équité complètent donc le tableau déjà formé par le refus du pouvoir, avec l'idée de s'organiser pour atteindre ces idéaux, en tout cas les diffuser partout. Mal leur en prend, puisque parfois ces anarchistes, qui euh, donc, revendiquent la liberté, l'équité et le refus du pouvoir, eh bien se retrouvent rapidement en prison. Pourquoi Eh bien, Parce que qu'il ne convient pas dans une société bourgeoise d'affirmer une idéologie qui prône l'indépendance et la justice pour tous. Non, ça c'est à proscrire et nous le verrons la prochaine fois. Un agenda tout simple, jeudi 3 novembre 2022 à 18h30, la distillerie du sonneur, 7 rue du Vergalan, 72 000 Le Mans, dans le cadre du festival de films alimentaires, TE2RE -E, à la fin de alimentaire, projection du documentaire La part des autres, projection donc d'un documentaire suivi d'une discussion débat, La part des autres, bah, ça parle de l'agriculture telle qu'elle existe actuellement avec des situations diverses et variées puisque les modèles agricoles ne sont pas uniques. Euh, entrée gratuite dans la limite des places disponibles. À la suite du film, euh, une discussion euh, d'abord des retours d'expérience euh, sur euh, justement euh, la façon dont on pourrait organiser euh, l'agriculture, la, mais aussi la distribution de l'alimentation. Et puis dans un second temps, euh, ben, Percy, le euh, discuteront. Nous discuterons, nous dit euh, le communiqué, de la pertinence du concept de la sécurité sociale de l'alimentation. Ça se passe donc jeudi 3 novembre 2022 à 18h30 à la du Sonneur 7, rue du Vert Galant. 72 000 Allemands. Et puis toujours... Euh cette rue de la marne c'est le, le lieu du futur centre social autogéré l'allumette qui a toujours besoin de vous pour des travaux ça se situe dans le quartier de Pontlieu pour les contacter l'allumette le l'allumette le feu@ libremail.net -libremail et au téléphone le samedi 07 57 18 96 07 57 18 96. Bon, ben on va se quitter en espérant que la semaine prochaine, on vous annoncera pas euh, que la, euh, la salle municipale Barbara a été évacuée. En tout cas, euh, pas sans euh, solution pour tous les gens qui se trouvent à la rue dans notre bonne vieille ville du Mans. Et des solutions pérennes, pas une semaine par-ci, une semaine par-là, comme on a pu voir que euh, ça s'organisait. Alors, ben en attendant, euh, je vous dis tout simplement, allez, au revoir